0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 22 de junho de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. No programa de hoje, com a Luísa Abril Barbosa na bancada, nós vamos conversar com o professor de letras da UENF e escritor. Sérgio Arruda, lançando aí o seu novo livro, Caderneta de Campo, ele fala sobre o livro, fala também sobre a literatura em campos como um todo, analisará aí a UEMF dentro e fora do campus. fala sobre a eleição também a reitor e o arquivo público municipal, que é também uma, vamos dizer, uma, uma, uma cria, né, da, da UENF é, desse formato que, que existe hoje. Por fim, o professor Sérgio Arruda fala dos governos Lula, Castro e Vladimir e tenta projetar ainda as eleições de 2024 professor que já está em campos desde 1995 conforme ele falava com a gente agora há pouco é de Pernambuco Deixa eu trazer o bom dia do Sérgio Arruda, professor de letras da UEF, escritor, dentre vários assuntos que a gente já falou aqui. Ele veio para falar do seu novo livro, O Caderneta de Campo. Professor Sérgio Arruda, deixa eu trazer o bom dia do senhor e logo a seguir também o do Aloysio, para a gente começar esse, esse bate-papo. Obrigado pela presença aqui. Bom dia, seja bem-vindo, professor. Bom
1: dia. E agradeço muito o convite, pra, pelo convite para falar. Aqui sobre
0: literatura, né? que é o que bate no meu coração. Tem os amantes, apaixonados da, da literatura, e, e quem trabalha, quem lide, quem gosta realmente não, não negocia com a boa literatura. Né? Isso é, isso é amor para a vida eterna. É, meu caro Luiz Abreu Barbosa, deixou trazer o seu bom dia, claro, para já começar essa pauta com o professor Sérgio Arruda, mas também evidentemente que a vontade aí para comentar outros temas importantes pesquisa, enfim é, fique à vontade bom dia, seja bem-vindo sempre a essa bancada, Luizio Bom
2: dia, Cláudio Nogueira bom dia aí, Beto, na bancada saudações, saudações, Beto
0: é hoje ainda é o jogo mas tá aí, tá, o Flamengo se arrumou agora, né? <risos> tá é,
2: bom dia, professor Seja Ruda obrigado pela presença, vamos poder conversar um pouco nos três próximos blocos Sobre literatura, né? talvez é, menos do que, do que a gente devia nesse programa. Não por falta de vontade minha, porque também sou modesto produtor de literatura, mas é porque, é, enfim, a, a arte a gente acaba, infelizmente, deixando para segundo plano no município, movido, movido tão, tão, tão a política quanto quanto Campos, campos do Butacasa. Mas, se que não é um só Campos, da Barra também tem espira política, né? São municípios que a política tá faz parte de uma de uma tradição. É, bom dia sobretudo você ouvinte pelo streaming telespectador, telespectador do Folha Nosso bom dia especial a três categorias que, que nos acompanham nesse início de jornada. Os taxistas, motorista de aplicativo e a terceira categoria que é representada hoje o professor, professor Sérgio Arruda os professores, né? A gente sempre dá -se bondes especial a essas três categorias, Sérgio.
1: Uhum.
2: E vamos Muito lá. É... Só, só, antes de começar, eu só queria saudar porque o jornalismo... É... A Luiz Barbosa, meu, meu pai, dizia que o jornalismo é a estiva das letras, né? Ele falava isso. O jornalista é o estivador das letras o cara do dia a dia das letras é... e jornalismo a, a própria matéria em termos acadêmicos está dizendo, comunicação social né? uhum. você de, é, não é sempre mas você de vez em quando consegue fazer isso você consegue dar voz e resolver problemas a quem sem um jornalismo não teria voz e, e talvez sem um jornalismo não teria seus problemas atingidos então antes começar o programa, saudar o seu Carlos Luiz Gomes do Espírito Santo, estava seis meses na espera da, da, de uma cirurgia de catarata, tem 61 anos, e através da, da cobrança da, da Folha da Manhã é, conseguiu ter essa cirurgia marcada. Né? A visão é um, é um dos sentidos mais importantes de qualquer ser humano. Né? E você poder recuperar a sua através do jornalismo faz com que a gente que pôde é, é, pôde levar à frente esse pleito, concretizá-lo tá muito orgulho disso então, é, que tudo corra bem na cirurgia seu Carlos Juiz Gomes do Espírito Santo tá bom, seu Carlos? estamos aí junto com o senhor e vamos acompanhar depois de cirurgia também o jornalismo a gente tem que acompanhar até a pauta estar tá encerrada mas Sérgio, é, vamos falar tá aqui, né? Seu novo livro. Cadeiro do Campo, Sérgio Arruda de Moura, Crônicas. É um livro de crônicas. A gente, na Crônica, a gente teve escritores, né? talvez Otto Lara Rezende, o um mineiro, seja grande mestre desse estilo no Brasil. Né? Fala um pouco desse novo livro, o que, que você pretendeu com ele e qual a sua expectativa? Bom dia.
1: Bom dia, Aluí. Sabe a definição de, de jornalista que o seu pai deu? É um estivador das letras, é isso mesmo. Então, esse livro, Caderneta de Campo, é um, é um tributo que eu presto à, à Folha da Manhã. Você, um belo dia estava lá no ano de 2012, portanto lá se vão 11 anos. Eu recebo uma ligação do da assessoria de imprensa que você estava é, me procurando, né, para formular um convite para eu assumir um espaço na Folha da Manhã e eu aceitei com um misto de alegria e também de preocupação. Né? Aí você muito gentilmente me ofereceu um dia da semana, para escrever, e me, e me... deu a opção de escolher um, 60 linhas ou 30 linhas. E eu disse 60, eu quero 60. E... e foi aquele dia que eu me batizei pelas suas mãos é, cronista. Eu me considero um cronista. Então, é, durante oito anos, eu me licenciei sabe, porque me esgotou-se um pouco a fórmula mas não a inspiração eu achei que eu podia refazer, retomar a carreira retomar a mão, sabe mas foram oito anos muito frutíferos, eu escrevi cerca de 400 crônicas durante esse percurso, né na famosa coluna para lá, no caderno 2. e Selecionei 52 delas, né, que tem um vínculo assim mais afetivo, memorialístico, mais infância, mais nordeste, mais aquela fala, o sotaque nordestino, as festas nordestinas. né, Mas não apenas isso, tem um pouco mais de Brasil afora nessas crônicas. Então eu quero dizer de público que foi você que aprumou minha mão, me dando essa oportunidade, e isso me encheu de entusiasmo, e me encheu daquela ansiedade, eu vivi, finalmente, aquilo que o jornalista vive, o famoso deadline. Toda quinta-feira, às 14 horas, era o meu dia fatal, minha hora fatal, de eu enviar essa crônica, que eu começava a matutar... A, a me inquietar desde a segunda-feira, me perguntando o que é que eu vou fazer e eu ficava com a minha caderneta de campo que eu tenho uma cadernetinha de campo sempre comigo com inúmeras anotações e eu começava ali a fazer uma seleção mental, o que é que eu vou fazer, meu Deus? Aí, se acalma, hoje ainda é segunda-feira amanhã você retoma então eu ruminava à noite, a do dia seguinte retomava a minha inquietação, até que quinta-feira era o dia fatal, né? E você me deu toda a liberdade para escrever sobre o que eu quisesse. Eu escrevi sobre... eu fiz resenhas, né? E não posso dizer que se trata exatamente de crônicas, né? No estricto senso do conceito, mas a crônica tem aquele que de literário, né? que nos liberta para a experimentação. Então, eu considero minhas crônicas meio ensaísticas, meio projeto de artigo científico, de argumentação científica, mas o rótulo geral é de crônica. E Caderneta de Campo é o título de uma delas, uma das crônicas, que eu fiz exatamente sobre o hábito que todo mundo deve, devia ter independentemente de ser aspirante a escritor, de ser jornalista, de andar com um caderninho e uma caneta no bolso. Ou, hoje em dia, existe a facilidade né, do bloco de notas do, do celular. Então, Aloysio, publicamente eu digo, você me tornou cronista. E um cronista que no ano passado estreou né, também como ficcionista que é, criando uma história né, que se passa nos bastidores do jornalismo com personagens protagonistas jornalistas, né? Com divagações sobre a cabeça de quem vive ocupado assim por aqueles mundos ficcionais e na iminência de... na obrigação de, de, de trazer um texto, de produzir alguma coisa porque ele vive disso, né? É, eu sou jornalista só diplomado, né? eu tenho uma parca e escassa passagem pelo jornalismo, não era nem profissional, era semi-profissional. Lá nos anos meados dos anos 80, em Recife ainda. Recife é Olinda. Mas eu segui a carreira acadêmica. Né? E a carreira acadêmica me tomou é, parte substancial do meu sonho de de um dia ser ficcionista, cronista, lá botar nas letras, por essas veredas. Então, fica aqui o meu agradecimento à Folha da Manhã, sim, a você e a essa cidade, né? Que é o meu lugar de inspiração. Foi a partir daqui que eu, eu matutei tudo, né? para usar o termo nordestino, né? Essa cidade é, um, é uma inspiração, né? Ela é viva, ela é contraditória, ela é povoada, de, ela é multicultural, ela, ela é uma vanguarda é, regional, né? ela tem uma história pujante, e não tem como não sair cronista daqui. Né? É, foi como cronista que eu, que eu conheci a obra do Valdir Pinto Carvalho, né? é o grande cronista da terra e ficcionista também, né, autor de romance, né, que esse ano está completando cem anos. E eu prezo muito a produção dessa terra. Bom, acho que eu já respondi sua pergunta, já estou entrando pela perna do pin, saindo pela perna do pato. e o Valdir é, é uma figura, né, como eu falei, que, que na universidade do programa de pós-graduação, eu estimulei, eu estimulo, aliás, os meus alunos a formularem projetos de pesquisa, em né, vida de mestrado e de doutorado, sobre os valores da terra. Então, dois dos nossos alunos do, da pós-graduação em Cognição e Linguagem já trabalharam a, a, a obra de, Pinto, de Valdir Pinto Carvalho. É, outros mais é, fizeram a, a cobertura né, da história gloriosa da imprensa nessa cidade. Né? Já usam os os arquivos né, dessa cidade, a memória dessa cidade para ir buscar dados, para fazer os seus trabalhos de pesquisa. Eu sempre digo, olhem primeiro para o seu quintal. Falem de campos e da região. Sobre o resto do Brasil, cada um que cuide do seu cada qual, vamos dizer assim. Né? Então vamos recriar a história dessa cidade. Vamos criar arquivos para essa cidade. Vamos buscar a história dessa cidade, os valores dela. E parece que está funcionando. Seria isso ah, Desculpa, perdão.
2: É a frase mais romancista de um, um grande romancista russo, terra de grandes prosistas e grandes poetas também, né? É, Leon Tolstói, né? Quer ser universal? Sim. Canta a tua aldeia. É, é, eu me lembro, eu me lembro, Aruda. É, quando João Baldo Ribeiro, outro grande romancista brasileiro, baiano, eu que, ele, não dizia que ele, ele dizia que não era baiano, ele, ele era de Taparica, né? Ele fazia uma distinção. Eu sou de Taparica, eu não sou baiano. É uma ilha, né? A da Bahia, para quem. É, ele falava que quando ele foi exilado do Brasil na ditadura, ele foi morar na Alemanha. É uma coisa engraçada, né? A Alemanha, né, Cria, pátria do, do romantismo com Goethe é... e na Alemanha pelo menos é, é, em tradição de imprensa ele fala que não existia crônica ele tinha uma coisa do, do, do conto que é, o americano chama de short, short story né mas crônica não existia e ele conseguiu é, 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 é uma, uma, um, um destaque na, na imprensa germânica por escrever em crônica né Fala um pouco dessa
1: forma da crônica, por favor, como literato. Tá certo. É, então eu vou usar a frase do seu pai, o estivador das letras. Eu tenho alguns trabalhos né, é, é, científicos, né, uma investigação na crônica que eu iniciei lá em 2006, a partir do, de um teórico aí francês sobre o discurso literário, e a gente constata o seguinte, eu, a profissão de escritor é uma profissão incerta. Né? Não existe nem um escritor, é, não existe assim, uma, uma, uma formação, uma faculdade para formar escritor, como tem a de medicina, a do direito, a odontologia, a licenciatura, elas formam a profissão seguramente. Mas a profissão de escritor não tem um lugar certo no mundo. E acresce a isso o fato de que essa pessoa, quando resolve ser escritor, ele escreve sobre mundos, sobre fantasias, sobre seres imaginários, lugares imaginários. Então ele fica num lugar incômodo, em que ele não pode se sustentar né, a partir dessa atividade. E, então ele fica num lugar improvável, num lugar, uma corda bamba, insustentável. São poucos os escritores que, no fim das contas, ele larga qualquer outro ganha-pão e vai viver estritamente de sua produção ficcional, né? do que ele escreve. Né? São casos muito raros. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que um escritor tem um paratopos, um lugar inexistente, esse lugar de criação, mas ele precisa de um lugar concreto, material, para viver, um topo, vamos dizer, um topo e um paratopo. Então, é, ele tem uma profissão que o sustenta, que, o, que, que faz com que ele tenha recursos para pagar suas contas e viver como cidadão. Né? É, e há uma boa parte desses escritores, esse ganha-pão é na imprensa. Ele, ele tem um lugar na imprensa, é o caso de Nelson Rodrigues, Nelson Rodrigues produziu suas paratopias, seus lugares imaginários, entre um intervalo e outro, de sua labuta como jornalista. É, então ele era fundamentalmente cronista, era cronista esportivo, mas não apenas, né? cronista do mundo, né criou seus, seus tipos, é, é o caso também de Machado de Assis para fazer um salto no tempo assim, de cerca de 10 anos. Então Machado de Assis era um funcionário público, de onde ele tirava o ganha-pão, mas a sua entrada nas letras foi pela porta da imprensa, pelo jornal, a princípio como ajudante tipógrafo aos 15 anos, depois aos 19 anos, aos 19 anos ele escreveu um artigo sobre a situação, de então, da literatura nacional. É um artigo que é estudado por doutores, hoje em dia, de literatura. Um menino de 19 anos fez isso. Então, ele ganhou a sua vida como funcionário público e como articulista, cronista, e, vamos dizer, nas horas vagas, num tempo, entre aspas, num tempo suspenso de sua existência, ele produziu a sua obra-prima, que é o seu romance, e que o levou à imortalidade. Né? Os exemplos são muito João do Rio, que era essencialmente cronista, mas escreveu teatro também. É, Lima Barreto, ele tinha um lugar na imprensa e é, é daí que se tira o, o ganha-pão. Ah, é, então, mas você me perguntou o que é a crônica, como é, é um gênero que para início de conversa a gente diz que é um uma, uma consideração uma 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 sacação daquilo que está que é tão pequeno, que é tão insignificante, sabe, que foi desprezado como restos a, a jogar fora. E vai o jornalista, vai o o ficcionista, e percebe, não, aqui tem uma preciosidadinha vamos, vamos recuperar isso, vamos tirar a humanidade disso, né? então é uma... E durante muito tempo, é, a crônica se valia de eventos muito temporários, muito ocasionais, circunstanciais, é, deixados à margem pelo noticiário, e foi lá o cronista e tirou a humanidade, tirou mais alguma coisa dali. Mas como aquilo não tinha muita importância jornalística, informativa, ele teve que investir em humanidade, em, em beleza, né? aquilo que é o sutil, e acabou surgindo um, um gênero que não se pode chamar de literário, mas também não é jornalista. É um híbrido, e eu costumo, eu costumo dizer, eu tenho um estudo sobre a crônica de Machado de Assis, então a crônica fica sendo isso, esse encontro entre a literatura, mas não é literatura, entre o jornalismo, mas que não é jornalismo, e que se encontra num lugar que agradou, que caiu no gosto, né? e se diz mesmo que a crônica é essencialmente brasileira, porque ela tem uma identidade brasileira, não quer dizer que o francês ou americano, não escreva crônica, mas a nossa, ela repercute nesse acidental, nesse restinho que foi recuperado. Mas voltando ao Machado de Assis. Machado de Assis, é, é, eu tenho um, um estudo sobre ele, ele, ele escreveu durante um pouco mais de um ano na Gazeta do Rio de Janeiro, um conjunto de crônicas que ele intitulou Bons Dias. Essas crônicas, elas funcionam como um editorial da Gazeta do Rio de Janeiro. Os jornais, naquela época, eles não tinham a feição que tem hoje, né? Eles eram uma massa, assim, disforme de textos. Não tinha manchete, não tinha títulos em de destaque. Era aquela maçaroca de textos, né? Que não tinha ordem, não tinha editoração, né? E virava a página, estava lá no rodapé, as crônicas de bons dias. Eu percebi que aquelas crônicas funcionavam como editorial ele dava conta do movimento político entre o Partido Liberal e o Conservador, o Partido Abolicionista e o Partido Conservador, por exemplo. E a gente tomou conta, tomou tenência, tomou ciência daquele Brasil por essas crônicas e por inúmeras outras, né? Então, eu considero que a crônica também tem esse papel meio editorialista, sabe? aquilo que... ninguém percebeu... mas o cronista percebeu... e jogou ali... e que a gente lê como... um momento de entretenimento... Né? O, as crônicas... as crônicas são... um espaçozinho... que normalmente fica lá no miolo do... do primeiro caderno... ou no caderno de cultura... e a gente lê aquilo como uma forma de entretenimento, mas logo logo a gente se dá conta de que ele está tocando na ferida, ele está levantando um véu que parece que ninguém percebeu. Então eu considero que a crônica também tem esse toquezinho político, sabe? De advertência, de alerta, de de, de pessoa que todos estão dormindo, mas ele está acordado que, aliás, é uma metáfora né, da criação. Né? O poeta é aquele que nunca dorme. E a gente pode botar um pouquinho desse ingrediente de poeta no cronista. Eu acredito que todo jornalista tem, tem uma pitada de criador, tem uma pitada de cronista, tem uma pitada de poeta, e muitos deles acordam em um belo dia sai com um livro de reunião de suas crônicas... Né? sai com um livro de poemas... de forma que o seu pai estava cheíssimo de razão. O jornalista é um esquivador das letras... mas o tempo, a profissão, a urgência... faz com que ele dedique 99% do seu tempo... ao jornalismo... No meu caso, como eu não trabalhei em jornal, quem tomou 99% do meu tempo foi a academia. A academia é muito cruel. Ela chega a gente. Academia... A, a, a academia que eu tô falando é a universidade. A universidade toma um tempo extraordinário da nossa vida. Quem quiser que pense que quando a gente chega para trabalhar, a gente só vai dar aula, orientar, não tem um mundo administrativo nas nossas costas. Procedimentos, relatórios, é, coisas que... É, é, proposição de projetos, buscar financiamento de projetos, prestar conta do dinheiro dos projetos, isso toma um tempo extraordinário. professora. professor... Então é essa... a universidade me tomou esse tempo e é um tempo que eu estou recuperando para escrever minha obra ficcional que é o grande sonho da minha vida daqui por diante. Ter respondido sua pergunta. Quando a gente começa a falar de literatura a gente até perde. Você, você me pediu para é, definir a crônica, né? então a crônica vamos dizer que é aquela aquela coisa aquele aquele insignificante aquele pormenor insignificante que ninguém julgou de valor que o cronista recupera e dá vida, dá poesia, né? mas a partir de um solo, o jornalismo. Né? Ele é um resto de, de informação que foi jogada fora e recuperado. Então, ele é um misto entre a ficção e o jornalismo.
2: Não, perfeito. Você é... está falando... é porque As pessoas, é engraçado, é... sobretudo com o avanço do bolsonarismo no, no Brasil, que sobrevive a. Despeito da, a despeito da saída do ex-presidente, do, do Carlos, né? é, se escreve. É o jornalismo, pelo menos desde, desde os anos 50 do século XX, ele se divide em uma opinião noticiário. Né? Opinião noticiário. é o cara vai e fala assim, você escreve um artigo de opinião, o cara fala, você tem que ser imparcial. Eu falo, meu amigo. Isso é um artigo de opinião. Isso parte de uma visão parcial. A minha interpretação do fato é parcial, portanto. É... Só revela que é uma pessoa que não tem grande intimidade assim com o jornalismo, né? Porque é assim pelo menos há 70 anos. E você falou da, 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 do jornalismo do século XIX. É preciso lembrar. O jornalismo do século XIX e aí início do século XX, ele se confundia muito com literatura. Machado produziu, é, publicou primeiro grande parte das suas obras no jornal. Ele ia fazendo a coletânea das publicações no jornal para depois publicar no, em livro. os Fluminenses, por exemplo, né, onde está a Missa do Galo, que eu acho, o um grande ponto um grande da literatura brasileira, ele escreveu primeiro em, em, em jornal. Eu não falo nem isso a literatura. Sigmund Freud Escrevia em jornal, em Viena. Depois ele, ele fez a reunião daquela, daqueles artigos dele e publicou, né? Fundamentando o que a gente hoje entende como, como psiquiatria. É, você falou também dessa coisa do, 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 do jornalista, é, é, do escritor tendo, tendo, tendo outras profissões, né? como jornalismo e servidor público muitos escritores, Edmundo lembra aqui Edmundo Siqueira muitos escritores foram, foram funcionários públicos, Machado que fez aniversário ontem, Graciliano Drummond em sua homenagem eu vou lembrar o modo dos Recifenses, João Cabral de Melo Lento, diplomata né para mim o maior pai também é
1: que... que? Manuel Bandeira também foi cronista na empresa carioca
2: Manoel Bandeira, enfim... É, é, o, o, acho que mais recentemente, que, que os, é, é, sobretudo na poesia, é, houve uma migração para a academia. Né? Hoje em dia, os, os grandes poetas brasileiros é, tão, são, são ligados à academia, estão né? claro. em universidades. É um fenômeno mais recente. É, e você falou também dessa coisa do... do o escritor está espremido por obrigações da academia e tal, eu vou lembrar um grande um poeta, e tenho honra de ser um grande amigo também, o Adriano Moura, seu como do Moura, que falava, tem um, um poema que ele fala, sou poeta de horas vagas, subtraído em concurso literário e livro de ponto. É. É, fala um pouco, e, e aí usando o Adriano como mote fala um pouco da como você viu o cenário da literatura
1: campista, por favor, Sérgio tá certo é, quando eu cheguei a essa terra, né, a gente só chega com uma informação daqui saiu um grande escritor o, o autor do Coronel do Zé de Carvalho, de Carvalho, grande figura é Aí quando depois a gente se assenta, aí começa a, a perceber que essa terra tem escritores vivos e que e que estão na né, na labuta da da criação ficcional e poética, mas naquelas condições que eu falei, né? Eles têm uma outra profissão. Né? Eles são diletantes da ficção. Aí a gente descobre Valdir, no meu caso, né, que eu cheguei fora, né, Valmir Rangel, Vilmar é, Rangel, aliás, meu é, dele, Arlete Sandra, que começou a produzir uma ficção mais recentemente. Né. A gente descobre que, é, que essa terra tem tudo aquilo que no, em, na teoria né, do campo literário se chama de aparelhos. Né? Essa cidade tem uma história política, né? ela tem teatro, ela tem cinema. Né? Parece é, meio absurdo a gente dizer que ah, a cidade tem teatro e cinema. Não, o Brasil tem mais de 5 mil municípios. Se você viajar por aí, você vai encontrar especialmente hoje, né, nessa era digital, cidades que não tem é, uma sala de cinema, não tem teatro. Né. Então, o tem teatro, tem um movimento teatral, tem cinema, tem uma imprensa, como eu falei, tem uma história destacada no cenário nacional e, e uma produção ficcional, né. Ela está registrada na história da imprensa, né. É, é. Eu tenho um aluno que concluiu um, já há uns três anos, o Tiago Eugênio. Ele fez um, uma, uma tese de doutorado sobre o, o movimento, né? é, o interesse da, da, da cultura local sobre literatura. Né? E ele fez a pesquisa nos jornais da época, jornais da última década do século XIX, né? E ele descobre a efervescência, o comércio de livros, né, o interesse das pessoas em ler. Era uma cidade cosmopolita, né, que hoje a gente chama de uma cidade porte-médio. Os tempos são outros e as avaliações também serão outras. Né. Aí a gente chega à nova geração né, e a gente vê a pujança. A gente vê um Adriano Moura produzindo para o teatro, produzindo poesia, produzindo ficção também, como aquele último livro de contos dele, Invisíveis, e não são livros assim... é... Puxado do miolo da cabeça. A, o, o, o livro de contos dele, Invisíveis, é um tratado também, na, na entrelinha, um tratado antropológico sobre a sociedade, sobre... A injustiça em torno do, do homem, dos seus personagens, né? são, é um, um, um relato, são retratos das pessoas maltratadas. Né? Nós temos Vitor Menezes também, que é um consiste um cronista, um, um, um ah, especial. Ele hum. não vem se dedicando muito a, a isso, porque acaba de concluir um trajeto de doutoramento. Né? Hoje, aliás, é a defesa final da tese doutorada dele. Nós temos o Eugênio Soares, que é um historiador, é professor da UF, e ele resolveu é, fazer a sua pesquisa, né, coroar suas pesquisas com livros, com romances de ficção. Então, ele tem um romance chamado A Visita do Imperador, que ele trata de uma importante página da história do Brasil, é, encenada aqui em Campos, que foi A Visita do Imperador a Campos, uma obra de uma obra ficcional, um romance. Né? Nós temos a Arlete Cendro, que, que se tornou uma dramaturga, né? e muitos outros que eu vou que eu estou esquecendo, eu não, não, não numerei aqui, mas Campos tem uma playa de, de pessoal. Né? Eu faço parte de um grupo que é o Escritório Campista, né? e que é um, um povo que está se movimentando em torno do, do, do seu lugar é, nesse plano, né? No plano, no plano da criação. Então é, é uma cidade aparelhada e da qual é, eu estou plenamente confiante, né? Que tem uma produção, está ela está em movimento. Ela, ela, ela está recuperando... O seu, o, 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 os seus aparelhos... Né? os aparelhos de campo... Né? para... se destacar. Mas eu já esqueci sua pergunta. Fala, ah. Falei muito... intertextualizei muito... Ah.
2: Não, eu, 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 era justamente para você... traçar um cenário da literatura de campo. Sim.
1: Então, a literatura... A gente não tem boas notícias, né? Sobre literatura, né? É, os teóricos, eles, eles falam que o, o século de ouro da literatura foi o século XIX, né? É, até os anos 50, o, a literatura ocupava o lugar de destaque na demanda de fantasia e de imaginação das pessoas, né? A... O consumo da, de poesia e, e, e ficção, ele estava administrando bem a, a competição com o cinema, com a televisão que estava surgindo, mas hoje a literatura não tem o mesmo destaque que tinha até, vamos dizer, até os anos 50, 70. Não estou querendo dizer que a literatura vai acabar, né? Mas ela perdeu muito, de sua influência no imaginário das pessoas. Né? Ela, já não, ela já não cria mais consciências, ela já não incorpora cidadãos é, alimentados né, pela pujança da literatura. Né? Ela está numa época de muita fragmentação, de muita tribalização de muitas subcomunidades né, interessadas em seu próprio umbigo um pouco alheia a esse mercado, mas isso não quer dizer que ela morreu. A literatura está aí, nós temos grandes cristianistas na atualidade que estão produzindo né, e e é, é, reinventando o país imaginariamente. O que isso quer dizer? Quando a gente lê um romance, a gente enxerga, a gente tem que ter capacidade para enxergar além do que está naquela história. A história é uma cortina, é, um, é a imagem bidimensional da realidade. A gente tem que ler na profundidade, o que é que o autor está me contando a partir da alegoria da, do, do enredo. Né? Então, o que a gente vê é uma juventude lendo esses romances assim, que, fazem, que são transpostos para o cinema, ou vice-versa, aquela saga do crepúsculo, sabe? aqueles romances, aqueles romances são apenas histórias. Eles não nos ensinam uma grande coisa, sabe? Deus me perdoe se eu estou falando alguma heresia, sabe? Eu não estou desmerecendo o escritor é, de Harry Potter, mas são, são histórias, é uma literatura muito é, chapada, bidimensional, vamos dizer. É uma história fantasiosa é, que, que, que capta o leitor, pela, pela sensação, pela emoção, sabe? Mas que é raso, não tem posto, não tem, sabe, não tem um... um não, não abre uma cortina para a gente enxergar além daquilo. Né? É disso que a literatura vive, e a, e a literatura canônica é essa coisa, essa coisa que forma cidadão, essa coisa que nos informa de um Brasil profundo, vamos dizer assim. Vamos usar mais uma vez o exemplo de Machado de Assis. Machado de Assis, segundo os, os grandes críticos teóricos que se criaram dos anos 70 para cá, como Roberto Schwartz, ele mostra que, que o, o, o Machado de Assis foi o, o, o grande crítico do século XIX. Foi ele que descortinou o Brasil para nós, assim. No, no, no século seguinte. Foi ele quem denunciou uh, uh, um capitalismo nascente com todos os seus vícios. Foi ele quem mostrou em romance como Quincas Borba a capitalização dos da, sentimentos, das emoções, né? O Quincas Borba é a história de um triângulo amoroso de um casal, Sofia Palhari, que se vale da demência de um rico herdeiro, né? O Rubião, que chegou de Barbacena com uma herança. Então, eles se valeram da inocência, da demência do Rubião para capitalizar, para se projetar no espaço político, porque né, o Palhares queria ser deputado, queriam se candidatar a deputado. E ele estava de olho na, na mulher do Palhares, na Sofia, arrastava a asa por ele, então eles criaram uma situação assim de um triângulo, um falso triângulo amoroso, é, abrir a guarda para deixá-lo entrar, para depois capitalizar a sua confiança e conseguir subsídios para a sua campanha para deputado. Então ele denunciou esse Brasil que começava a se arruinar moralmente pelo oportunismo pela capitalização da vida, das emoções, né? numa época que não havia ciência, né? a sociologia a antropologia. Então quem fez isso foi a literatura. Então é essa literatura que talvez a gente, o cidadão comum, o leitor comum, não, não consiga mais enxergar. Sabe? Não existe mais uma educação para a leitura do romance. Porque... E ela começa a ficar cada vez mais restrita a um público leitor muito reduzido, sabe, diante de uma massa incapacitada de ler um grande romance. Mas não porque a é porque os interesses são outros, né? É, um poeta no século XIX arrancava suspiros das mocinhas. Hoje em dia quem faz isso é Luan Santana TikTok, é. né?
2: A poesia no Brasil nunca foi tão popular quanto no parnazianismo, né? O Olavo Bilac, acho que foi em vida o poeta mais popular do Brasil, que não quer dizer que tenha sido grande poeta. Agora, é, para caminhar o final do bloco, uhum. pena que a gente vai fazer um programa inteiro sobre literatura, que certamente dá. só o Machado de Assis daria um programa inteiro. Mas é, uhum. lembrar também é, que um discípulo de Machado, foi outro cara do jornalismo que revolucionou a prosa brasileira a literatura brasileira né que é Cruz da Cunha que foi cobrir a guerra de canudos como correspondente do na época província de, é, era da província de São Paulo depois do estado de São Paulo foi cobrir a guerra pisquemou colado aquele conflito a Muito guerra bem. acaba em 1897, a maior guerra civil brasileira e cinco anos depois publica o primeiro best-seller brasileiro Os sertões né Exatamente. É, a, a, a denúncia do capitalismo chegando no seu nordeste, Arruda eu hum. acho que poucas pessoas escreveram tão bem sobre isso quanto o paraibano Augusto dos Anjos né? é, hum. em relação a, a, a literatura de campos, você citou vários nomes entre os cânones, só para lembrar talvez o melhor seguidor de Euclides da Cunha na, na, na literatura brasileira Alberto, Lam... Alberto Alberto Lamigo, né? Faz essa junção Sim. de ciência com romance, né? O meu Brej, homem meu Homem o homem, Obrecht, o homem, Hixim, o homem a Guanabara, né? É... E na poesia, que é a minha praia, é... não posso deixar de citar quando se fala de literatura de Campos, em Prata Tavares e Osório Peixoto, né? São dois são dois grandes cânones.
0: Mas o Nogueira quer fazer uma pergunta para terminar o bloco. Tem uma pergunta aqui no, no, no do, do WhatsApp, né? Vem é, lá do grupo do programa e também do, do blog Opiniões. Antes da pergunta, só rapidamente não quero atrasar aqui esse bloco para a gente fechar, Professor. É, a, a crônica jornalística, a crônica é, da literatura, elas são talvez no Brasil que não tem aí essa coisa de por exemplo, o brasileiro lê em média 5 horas por semana o indiano lê quase o dobro 11 horas ou mais que o dobro, perdão, 11 horas por semana mas quando vocês trazem aqui a, o, o tema literatura a, mas o, o tema crônica é, eu como bom brasileiro, vou aonde? no Fantástico da INTTV, aqui do, do grupo Folha da Manhã buscar lá as crônicas de Nelson Rodrigues a vida como ela é qual brasileiro que não via aquela crônica domingo né no Fantástico bom mas é só um comentário que eu digo assim transferiu para imagem aí o povo gosta aí vira pop bom a pergunta vem lá do Edmundo que também é escritor jornalista é servidor público enfim ele diz aqui, Sérgio como noticiou a Folha, a livraria O Livro Verde corre sério o risco de fechar as portas. Como se sabe, ela é a mais antiga do Brasil. Porém, o país vive um bom momento na literatura, mas com autores aí muito vendidos como Itamar Vieira Júnior e Carla Madeira. Como criar novos leitores ou resgatar o público de livrarias? em tempo de livros digitais? E outra pergunta, o livro físico está fadado ao esquecimento? Olha, são, são perguntas que
1: merecem assim, um projeto de doutoramento. Então, olha, a gente lida no nosso dia a dia de pesquisador e né, de orientador de monografia, dissertações, de teses, é, sobre como incentivar, como criar o hábito, como sedimentar a leitura na consciência dos alunos, né? Como criar leitores, né? Parece que esse campo, é, esse, esse lugar inicial parece ser a escola, né? Mas aí a gente vai peitar hum, com problemas, né? É... Incentivar o hábito de leitura parece assim, ser uma matéria da escola, um ponto no currículo. Ah, depois de ensinar orações subordinadas, orações adverbiais... Ah, o tópico agora é esse, incentiva a leitura. Ah, vamos ler um romance. Aí, eu acredito muito em projetos. Né? Tinha que haver um projeto nacional para começo de conversa. Isso não pode ser uma atitude isolada do professor, né? É, a, a, a leitura incentiva à literatura deveria partir de um, um projeto grandioso que estivesse tivesse contido ali numa BNCC, a Base Nacional Curricular Comum. Ela precisava de uma diretriz, ela precisava de um investimento, é, ela precisaria de um destaque nacional. Ela, ela precisaria cair como uma, um, uma ordem discursiva, uma matéria escolar. Uma, né? mas, mas por que, que se faria isso? Teria que haver um, um motivo, um princípio fundamental para isso. Né? Ah, porque a literatura movimentaria aí um comércio que poderia catapultar as, os orçamentos municipais é, sabe aí o primeiro o, o, a prime, o primeiro problema seria esse... Né? É, não, não, não existiria uma, uma um motivo capitalista vamos dizer assim não não haveria uma, uma Aquilo que move as cabeças dos administradores e dos governantes. Tem que dar lucro. E formar leitores não é da nossa competência. A gente explora petróleo, a gente vende petróleo, vende soja. Então, não é da nossa alçada. Aí, passa para o Estado essa incumbência. Aí, cada Estado vai dar, fazer as suas... O Estado vai pensar a mesma coisa. Nós temos outras, outras pontes mais importante da vida do nosso estado. para Vamos deixar isso a cargo dos municípios. Aí a gente já perdeu o controle, né? Aí vamos deixar então a cargo de cada escola. Aí vem um professor iluminado que fez um bom curso de letras, que é um grande leitor e ele é uma andorinha só num bando de andorinha, né? Porque a maioria avassaladora dos nossos professores não é leitor. Aí o trabalho já está de feito. Né? então é, teríamos que, que contar com a boa vontade de das escolas, de, 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 de projetos de iluminados, de forma que eu não vejo uma uma iniciativa ampla, mas muito localizada, né? vai haver um município ou outro que tem uma professora engajadíssima, como é o caso de uma colega nossa, Ana Lúcia Lima da Costa, e lá em Miracena ela consegue mobilizar os estudantes todos dos últimos anos do Fundamental e do Ensino Médio em torno da literatura, porque tem uma grande professora, uma grande escritora lá, Jesus agora eu esqueci o nome, ela já é até morta. E ergueram uma estátua para ela e ela é cantada em assim, prosa e verso e ela movimentou a consciência da juventude para uma coisa que existe no mundo chamada literatura e que a cidadezinha dela tinha. Judith Grossman. não não Judith Gross seria Maria Maria Alice Barroso Alice
0: Barroso não não é meu conhecimento isso aí eu do pesquisei aqui no então, no Google seria tá
1: liguei
2: esse microfone
0: não, foi bom, ele, ele acertou perfeito, lembrou, claro, é que eu pesquisei aqui no Google, Maria Alice Barroso E ia falar que eu estava conhecendo
2: eu sei, Nogueira, você uhum. esse microfone está numa briga de força no escuro hein? hoje, tá essa semana está
0: brava, eu peço perdão mais uma vez
2: desculpa, Sérgio, completa por favor seu raciocínio
1: aqui no curso de os cursos de pedagogia, né, que forma uhum. professores que vão lidar com crianças da educação infantil, do ensino fundamental 1 a gente tem disciplina, eu passo um esforço para dizer, para ensinar os meus alunos como levar a literatura, você tem que ter conhecimento. Então, está no nosso programa. A gente forma os professores com a consciência de que seus alunos têm que, têm que ler, e eles próprios, para começar, têm que ler. Né? Então, é, uma, é uma, uma, uma luta que a gente perde um pouquinho a cada dia. Sempre que formamos um professor que não gosta de ler, não lê, não tem apreço pelo livro, tira xerox do livro. Não compra o um livro. Ou pergunta se que tem na internet. E hoje em dia, todos os alunos catam o um livro na internet. É impressionante. Eles vão buscar na, em, altos programas assim um volume escondido. Que saiu ano passado e já está na internet pirateado. Aí fica difícil, sabe, Jesus? A gente, a gente lutar contra essas forças de forma que. Ela vai, a literatura vai ficar num nicho muito particular, numa caixinha da nossa cultura, é, vai se tornar um tesourinho escondido. É, vamos transformar a literatura num cantinho da leitura, pa, usando uma metáfora das escolas né, municipais, assim, que quando não tem uma biblioteca, eles usam uma sala assim, que estava esquecida lá e botam um cartazinho na, na porta... Cantinho da leitura... aí empilha lá um monte de livro... e geralmente é o um lugar para onde eles mandam o aluno desobediência como castigo. Ah, vai lá para o cantinho da leitura. Então o aluno já cresce com aquela ilusão de que ler é uma punição. Eu sei que teve outra pergunta, mas eu...
0: A do não... digital... É,
2: mas, é, é, são oito sete dois blocos ainda, senão a gente vai ficar muito imprensado. É, eu, só vou, eu só vou, assim, logicamente que tanto o Sérgio quanto eu devemos estar, devem estar cometendo imperdoáveis é, é, lapsos aqui. Mas eu citei é, na poesia de Campos alguns nomes, comecei com Adriano Moura, depois citei com o Cânones, o Prata Tavares e o Osório Peixoto mas
1: é... E o Aristide Sofiati como grande cronista da cidade ah, Sofiate, ele tem um é... muito encantador da ecologia né? não pode ah, Sof... deixar de citá lo é geração mais atual na parte
2: Sofiati
1: é um da Vinci, né? é um renascentista, é difícil
2: de dizer <risos> o que que Sofiati é, se ele é poeta se ele é eco-historiador é se ele é... é o um
1: estimador <risos> das letras ah,
2: eu acho ele Sofiati é, ele, Sofiate é... Ele me lembra esse pivô sérvio, Nicola Jovic, ele é, ele é bom como pivô, ele é bom como armador, ele é bom como, como defensor. Uhum. Acho, no, no meu modesto entender, é o maior intelectual de campos. Mas só para citar um nome, é... Do, como diria Chico Buarque, né, em para todos, é jovens à vista, da nova geração, que também vem da academia, a Elisa Araújo, grandíssima poeta, muito boa poeta. Só para não. Uhum não ser injusto com, com as gerações que vieram depois da gente, que a gente está
1: ficando velho, né, Sérgio? Bom, não vamos deixar, só encerrando, ah. não vamos esquecer os trovadores, né, a Zedir, grande trovadorista, junto com a Thalita Batista, eles vão, estão fazendo um concurso de trovas sobre campos, de Campo a Zedir filha do Valdir, né, a trovinha, quem, quem que acha? quem quiser que ponha no diminutivo e acha que é fácil tirar uma trova da cabeça, mas aquilo é trabalho de ourives, né?
0: Bom, é que perfeito, bom, eu vou pedir licença então, professor, rapidamente a gente faz uma pausa aqui, são 8 horas e 9 minutos, em instantes a gente volta, vamos continuar essa conversa, vamos falar sobre o ENF, tanto dentro quanto fora do campus, eleição a reitor e tantos outros assuntos aqui no programa de hoje, e a gente faz essa pausa rápida a seguir. De volta com o Folha no Ar, oferecimento de Proteus, Unimed Campus Laboratório Plínio Bacelar e também no oferecimento de vacina Plínio Bacelar. Estamos de volta com Folha no Ar ao vivo, aqui pela Folha FM 98,3 também emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, ao vivo no Face, Youtube, Instagram, você pode acompanhar este programa no, na Twitch TV e ainda hoje no, em podcast logo mais 17 horas Reprise na Plena TV. Voltamos com o programa hoje com a Luísa Abreu Barbosa na bancada, temos o Sérgio Arruda, professor de letras da UENF e escritor. tá ao vivo conosco aqui no programa, com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Eu peço a você, meu caro Luísio para abrir esse, esse bloco aí, por favor. Eu
2: só vou ler aqui algumas interações aqui no streaming a Fala Machado é historiadora diretora do Arquivo Público Municipal que a gente vai tratar nesse bloco a educação patrimonial também auxilia nesse papel é importante a gente de transformação e mudança é, uma das autores de campos citadas por Sérgio Arlete Sendra que tem investido muito em dramaturgia nessa metalinguagem os grandes autores brasileiros coloca aqui, bom dia Sérgio Jornalistas, sua presença Sérgio, na UEMF, a redimensiona, e peço licença aqui para ler um comentário, pessoal do JC Cordeiro, bom dia a todos, Aloysio. muito bom te ver novamente naquilo que você sabe, sabe fazer de melhor, o jornalismo, meus mais sinceros sentimentos, a sua irreparável perda, Hoje conhecer seu estimado filho na Câmara, ainda né, que de maneira muito rápida, e realmente uma mente brilhante e de uma educação ímpar. Tenho certeza de que ele está muito orgulhoso de te ver honrando a memória dele, fazendo com maestria aquilo que, ele, aquilo que ele amava, o jornalismo. Quando o pai chora, todos choram. Máximo respeito, J.C. Cordeiro. Em relação ao meu filho, eu fico com os versos do grande poeta romântico brasileiro, Fagundes de Varela. Eras, eras a inspiração, a glória, a pátria, o porvir de teu pai. É isso que meu filho era para mim. Mas, Sérgio, vamos aos é, temas do pré-pautado dizer para o Bloco o ENF dentro e fora do campo?
1: Sim.
2: Como é que você vê o ENF dentro e fora do campo, Sérgio?
1: Ah, tá bom. ficou. Olha, o ENF é, é a minha pátria, é a minha casa, né? Muito embora a minha casa mesmo seja a minha própria casa, meus cachorros, meus gatos, né? o trabalho é uma atividade secundária na minha vida e que é assim tem que ser né, para todo mundo né? o que ocupa a nossa a nossa primeiro lugar na nossa vida é a nossa própria vida né o nosso dia a dia o nosso cotidiano e a segunda parte é, é o trabalho né? eu chamo ao este de minha casa porque foi nela que eu aprendi absolutamente tudo do mundo da pesquisa da ciência é, e can, quando, quando eu aqui cheguei, era uma promessa grandiosa, né, e eu cheguei no fervor mesmo da, da sua criação, em 95, ela não tinha nem dois anos ainda de funcionamento, e é uma cidade que fez uma diferença fundamental na cidade, né, não ela sozinha, né, porque é, eu... eu quando cheguei a Campos, aqui, a Avenida Alberto Lamego era uma... uma estrada... era uma... tinha só uma, uma faixa, né? a outra era em barro... era uma cidade acanhada... de porte Médio, sim... mas uma cidade muito fechada... É, na sua própria cultura, né... e nada melhor do que uma universidade para... tornar... É, abrir os horizontes de uma... de uma região, né... de uma cidade... Aqui já existia a UF, mas muito acanhada. A própria UF também cresceu, e o ISE cresceu né, de escola técnica para instituto e criou graduações e pós-graduações também. Então, em algum momento, do meu, como cronista, eu disse que a sociedade é uma cidade universitária, né, porque a pujança da universidade pública se junta também à pujança da, das privadas e faz essa cidade uma... uma uma intersecção, uma, uma encruzilhada de, de produção, de conhecimento e de, de mão de obra, né? Regional e nacional. Então, e Campos tem... É, a UEMP junta... Vou, vou, vou me restringir então só à UEMP, que é a que eu conheço. É, ela está assentada muito firme naquele tripé que fundamenta a universidade, né? O ensino, a pesquisa e a extensão. Então, a extensão é muito forte na Uente, ela Eu mesmo tenho um projeto de extensão, sempre tive. E a gente sai daqui de dentro e vai lá fora privilegiar outros lugares. Eu, por exemplo, sempre trabalhei no IZEPAN. É, lá tem curso de formação de pedagogos, tem uma licenciatura em pedagogia, né, tem um normal médio, um normal superior também. E, e havia também um normal médio que acho que se mantém ainda, normal, médio, e agora é licenciatura de pedagogia. Então eu levava o pouco que a gente tinha na pedagogia da UEM, eu levava para lá que não tinha, aí né? E a gente sempre fez essa interlocução. A gente também dialoga muito com o João Pessoa, que, tem, que forma também normalista, de nível médio, né? E... É, e assim é, com todos os professores, né? é, uma, é uma, uma força na UEFA a extensão. A pesquisa, né, é, vamos restringir também só as pesquisas do CCH. A UES vai lançar um livro é, em comemoração aos 30 anos, a UES está completando 30 anos esse ano, em, em, acho que é 16 de agosto, a data que a gente consagrou como data de nascimento da UES e... Em é um, é um, cada centro ganhou um capítulo, né? Então eu escrevi o capítulo do CTH junto com o diretor do CCH, o Rodrigo Caetano, e a gente fala só coisa boa, né? A gente só fala dos sucessos, dos triunfos, né? Mas também dá uma, abre uns parágrafos para as dificuldades, né? A gente fala... Então, ao esse desses três pilares do do a instituição está cumprindo suas tarefas. Né? Ela já fez a diferença. Já puxou as pessoas da pobreza para uma profissionalização digna. Né? Elas estão em bons postos. Né? Essa universidade é inclusiva. Ela fez a diferença. Ela tem um regime de bolsa de cotas e bolsas de, de manutenção também, assim que fez diferença nas famílias. Eu próprio, quando fui universitário na Federal de Pernambuco, eu, eu, eu saí da pobreza e fui para um, um lugar decente, né? Então, a universidade faz isso, eu atesto. Quem quiser provas, é só me procurar lá no CCH. Internamente, eu digo que a universidade, uma das suas vozes é autonomia, mas é, essa autonomia precisa ser repensada, né? Ela é autonomia, ela pode fazer o que ela quiser lá dentro, criar o curso que quiser. Mas a verdadeira autonomia a gente não tem, né? a autonomia financeira, orçamentária, né? que nos auxiliaria, por exemplo, a tomar uma decisão que eu considero das mais importantes hoje. Aumentar o corpo, o, o corpo docente da audiência. A gente está meio que míngua. Eu vou falar a partir do meu laboratório. O laboratório é o correlato do departamento. Né? O meu laboratório é o LEEL, Le, Le, Laboratório de Estudos de, de Linguagem, Laboratório de Estudos de Educação e Linguagem. Nós temos 16 vagas, né? nós somos 16, mas sempre somos 13, porque sempre tem três vagas assim para ser reposta, com assim, professores que se aposentaram. E é uma dificuldade até mesmo de repor uma vaga. É muito burocrático, né? porque nós não somos autônomos nesse sentido. A gente depende de autorizações, da secretaria, de tecnologia. A gente precisa dos bons ventos financeiros soprados a partir da capital. Tá? E a gente precisa fundamentalmente crescer. Nós somos hoje uma, uma, uma universidade que tem autorização para ter 300 professores, mas o projeto original prevê 600. Então, a gente está completando 30 anos e não saiu das 300 vagas. Mas voltando ao meu laboratório, nós somos 13, 14 professores para dar conta de um mundo de incumbência. Nós, 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 os nossos professores do LEL, né atuam em três programas de pós-graduações. Né, cada um, é, nós temos três programas de pós-graduação, cognição e linguagem, sociologia e política política sociais né? Então, nós temos professores em cada um desses três programas. Nós atuamos fundamentalmente no curso de pedagogia, mas temos que cobrir toda a formação pedagógica dos cursos de licenciatura da UEM. Além do mais, a gente se encarrega também de atuar na, no, curso, no curso de pedagogia à distância, né? que é uma grande força hoje na universidade. A universidade tem cinco licenciaturas e ela está também sob a, a nossa incumbência. Né? Então, é muita coisa para a gente dar conta. A gente tem que ter alunos orientando de monografia, porque né? o nosso curso é monográfico. Nós temos alunos de IC, nós temos projetos de extensão, nós temos monitores, nós temos orientando de mestrado, de doutorado. Eu, por exemplo, tenho cerca de Duas dezenas de alunos nas minhas costas. Eu usei um termo meio pejorativo. Sobre a minha responsabilidade de orientação. Isso é muita coisa, sabe? A gente vive afrontado com laboratórios, é, relatórios. Eu tive ontem que preencher um laboratório, sim, um relatório. Aí a gente vai buscar documentos, sabe? Aí a gente tem que prestar conta de verbas. A gente tem que... Participar de comissão X, Y, Z, né, porque é um, um regime democrático, tudo é definido a partir de comissões, que tem que conhecer os regimentos. É, a gente tem que é, assumir cargos administrativos, de coordenador, chefe de laboratório, diretor de centro, sabe? É muita coisa. E o Leel está sofrendo esse estrangulamento. A gente já não tem mais pessoal para assumir esses cargos, sabe? Então, é um sacrifício pessoal que cada um está botando para aparecer como coordenador do curso. É essa queixa que eu faço internamente, sabe? A gente precisa lutar para ampliar essa universidade, criar novos cursos, sabe? E, hum. e, e parar de... de, de... Bom, não é, não é uma imposição da universidade, é, um, é, um, é o estágio a que a Universidade Brasileira chegou. Nós não damos aulas em fazemos pesquisa, nós carregamos nas costas. Nós, nós que temos que trazer os recursos para criar novos laboratórios, criar novas salas, tá isso, isso é muito pesado. A gente vive essa, essa realidade dramática na universidade. E ela não devia ser assim. Ela, é, ela, ela devia descarregar o, essas obrigações do professor, sabe? Mais ou menos, estou respondendo a sua pergunta. Internamente, externamente. Internamente, a gente vive essa opressão... de muitos encargos, de muitas atribuições para o professor... Com pouco, com pouco corpo docente... mas, externamente, a gente está dando conta... Do, do trabalho. A gente, a gente tem um prestígio... a gente tem um... Assim, a gente tem prestígio na casa, os nossos, os nossos programas de pós-graduação são bem pontuados, nós temos bolsas para os alunos, 90% dos nossos alunos têm bolsa, Então não pode ter bolsa aquele que já tem, né? Então, a gente está fazendo essa diferença externamente, mas internamente o preço está sendo muito alto, sabe? Eu falo por mim, pelo meu laboratório.
2: Desculpa, Sérgio, esse ano vamos ter Sim. eleições a reitor da, da UEMF, Sim. né, você faz parte do corpo docente da e
1: você
2: tem, é, vota na UEMF corpo docente, corpo discente e também é, o pessoal do, do administrativo, né. Sim. É, como é que você está vendo é, enquanto integrante da UEMF esse, essa, é, como é que você projeta essa eleição?
1: É, é um microcosmo né, político e por que não dizer também partidário, né, os partidos né, os ideários que pronunciam, os segmentos segmentos né, isso é muito saudável isso é pedagógico isso ensina os nossos alunos mais novos né que os cargos são competitivos, que as pessoas têm paixões, né? elas têm projetos pessoais e coletivos também, de fazer parte, né? de, de assumir é, a, a tarefa muito árdua e comprometida de ser um reitor da universidade. Né? Eu tiro o chapéu para os meus colegas que se apresentam como candidatos, sabe? É, eu eu aprecio todos eles eu não tenho é, nenhuma queixa contra nenhum eu acho grandioso grandiosa essa, essa essa vontade sabe essa essa pujança de participar né? é, a, na na eleição passada a gente viu muito bem isso eu fui presidente da comissão eleitoral né, três candidatos se de apresentaram foi uma, uma eleição muito disputada, pela primeira vez a gente teve dois turnos, sabe, a gente dobrou o nosso trabalho, sabe, de ir até os polos, porque é uma, é uma eleição grandiosa, porque a gente tem que levar as urnas para os polos do EAD, dos cursos à distância, né, então é uma tarefa, assim, que exige estratégia, sabe, e esgotou, né, inclusive emocionalmente porque a gente estava lidando com os sonhos, né, dos candidatos, né, os sonhos pessoais e coletivos e que ganhe aquele que conquistou o maior número de corações, né? E a universidade eu costumo dizer que estará sempre segura, né, com o comprometimento dele. É, a campanha, ela começa muito timidamente, né? Eu acho que tem duas, duas chapas, né? Se pronunciando, né? Faço pé que vai ser um grande pleito é, respeitoso, democrático e de aprendizado. Porque é o um momento dos debates, né, de discussão da universidade. A gente aprende quem é que ensina para os alunos o né, um jogo limpo, democrático, né, das aspirações, do que é administrar uma, uma máquina como a universidade. É isso aí.
2: Quais são as chapas? Elas estão definidas já?
1: Não. É, a gente sabe que tem dois professores, né, dois, que eu saiba, mas são coisas muito diversas. De repente, surge mais um candidato? Francamente, eu não sei. Eu sei que o professor Carlos Rezende, né? Vai se apresentar de novo. E sei também que a vice-reitora também se apresentará, a Rosana Rodrigues. Né? Por enquanto, sabemos disso, né? Desses candidatos.
2: Sérgio, de deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você é, faz parte do CCH, a... a... A UENF, ela tem né, vários centros, é, você está de ciências humanas, né, como, como literato, como professor de letras, uhum. é, que é uma área afim a patrimônio é, histórico, arquitetônico. Né? A gente te, teve, eu fui o primeiro noticiar quando saiu a liberação, 9 de outubro de 2021, eu vou ler aqui o que eu escrevi naquele momento. Apoio alérgio do Alerjo Campos pela reforma do arquivo. Naquele momento, o, 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 o André Siciliano, então o presidente da Alerjo, liberou como excedente, né, a Alerjo, Alerjo, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, conseguiu economizar 20 milhões para a restauração do arquivo público municipal, que foi reformado nos anos 90, pelo governo Marcelo Lencar, para abrigar um projeto da UENF, que era a Escola Brasileira de Cinema e Televisão, que não foi à frente, e depois ficou com o Arquivo Público Municipal, né, é, onde está o, o arquivo público, é, a memória do município, né, na primeira construção que Campos teve, né, é, o Solar dos Jesuítas, erguido no século 17. É o prédio mais antigo que a gente tem. E de lá para cá, né, estamos falando de outubro de 2021, já estamos quase dois anos, né, e um que um, um prego tenha sido batido pela reforma. E o, o arquivo completa agora, esse ano, 22 anos. É, é uma cobrança... É, sobretudo de pessoas como a Edmundo Siqueira, que já fiz pergunta para você aqui, e das pessoas que, que, que militam pelo, pela preservação do patrimônio arquitetônico histórico de Campos são uma cobrança feita com veemência, mas aparenta uma certa letargia. Quer dizer, a, a, a alerge libera para o UEMF, porque a alergia não pode liberar para um ente, um ente municipal. Tem que ser para um ente estadual. O caso é o ENF a ONU está com esses, esses 20 milhões liberados há quase dois anos e nada aconteceu até agora. Como é que você vê essa questão?
1: Aloysio, eu não tenho, não tenho conhecimento assim, profundo disso para responder. Sabe? Eu fui diretor do CCH, meu último cargo administrativo se encerrou em dezembro de 2015. Né? De lá para cá eu não participo de nenhum colegiado assim, tipo, colegiado executivo... conselho universitário... então eu tô, não estou apagado par da situação... eu não sei informar, não... eu só conheço... isso que você... É, é, enunciou aí na, na sua pergunta. Né? Eu não tenho condições de responder essa pergunta... Eu não sei... de que se trata. Então
2: Disculpa. vamos lá... Vamos, vamos passar agora do... do, do, do uh... Já falamos do, do escritor, do literato, do professor da UENF. Vamos agora entrevistar o cidadão Sérgio Arruda, que eu sei muito engajado politicamente. Vamos, vamos passear pelas três esferas para chegar a outra eleição, que é a municipal é, de 2004. Prime, é, primeira, governo Luiz Inácio Lula da Silva, ter, seu terceiro governo, após quatro anos de gestão, Jair Messias Bolsonaro. Como é que você está vendo esses quase primeiros seis meses do governo Lula?
1: Olha, depois da... Eu vou usar uma palavra dramática aqui. Depois da miséria dos últimos quatro anos, é, estamos vivendo em, num país com um governo, né? Antes a gente não tinha governo, desculpe. O governo não se envolvia com absolutamente nada. Existe uma cena do ex-presidente, numa reunião assim, importantíssima, ele estava com uma garrafa assim, botando um troço em cima, outro equilibrando, sabe? Um cara que é, não se importou com a vida, é, colocou todos os empecilhos do mundo, sabe a, a chegada da vacina, a compra de vacina inclassificado, né? Então, aquilo que precisava acontecer,
0: aconteceu.
1: Ele foi jogado, escanteado, né? Pelo jogo democrático, né? Então, eu tô vendo um, um país com um governo, minimamente. O Brasil voltou a ser respeitado. O Lula tá viajando, ele foi visitar o Papa, isso não é nada, mas é, um, é uma grande autoridade mundial, depois ele vai à França, né? é, o, o país retomou seus projetos, seus projetos de inclusão, né? a universidade voltou a ter financiamento respeitoso para a ciência, né? os, projetos de, os, os projetos sociais estão sendo reabilitados, os cargos estão, voltaram a ser ocupados por quem? De direito, por por pessoas que respeitam as instituições, sabe? Então, eu estou vendo, sabe, como... É, vamos, vamos, vamos falar dos primeiros seis meses. Então, tá bom. Então, vamos esquecer que houve esses quatro anos e vamos agora é, é, refletir sobre governo e não sobre desgovernos. Então, a gente... Os jornais agora têm sobre o que falar, né? Agora, tem o um governo, então, pode fazer uma crítica a eles, né? O que é que, que, é que pode ser feito, é, se, se retomou minimamente um projeto de Brasil, né? E não apenas de administração circunstancial, né? E é isso que o Brasil precisa, de um projeto de nação a partir de um, de um governo, né? Aliás, em todas as esferas, né? Nacional estadual e municipal... a gente quando chega ao... poder... um desses três poderes... a gente pergunta, tem que fazer aquela pergunta de coach... o que é que eu quero para o Brasil... daqui a quatro anos... e o que é que eu vou fazer para que isso aconteça? A gente precisa de... de providências não apenas acidentais... circunstanciais... a gente precisa dizer... o Brasil tem que ser isso... a partir de agora... uma nação e não um campo de manobras políticas, de permanecer, vou permanecer, vou fazer isso porque isso aqui é bom para eu me reeleger, sabe? Isso é um sonho que eu tenho, sabe? Que os governos assumam é, um projeto de nação e não um projeto de continuação de telhar sentado na cadeira. Né? Então, é isso, é, esses primeiros seis meses. Mudou. É. A gente tem um país agora. Tem uma representação política. Isso é notório. Né? Todos... A imprensa está tá, tá mostrando isso. Né? E...
2: e, e, e você chegou a citar aí pelas esferas? Vamos para o governo Cláudio Castro. Qual a sua impressão do governo Cláudio Castro?
1: Olha... É
2: perdão é, é ao ente estadual então é muito ligada ao governo
1: é, estadual é, é isso que me que me autoriza né a, a fazer uma análise desse governo a partir do que da, da minha universidade né então é, bom é aquele governo que está passando foi caiu de paraquedas né era o vice mas, quando ele se reelegeu, re governador, tipo titular, a gente não, já não pode mais falar em paraquedas, né? Ele conseguiu, mas, a seu favor, ele tem uma máquina extraordinária, né? Ele tem partidos riquíssimos, né? Partidos muito bem... Eu moro em Saquarema, a gente faz viagem toda, toda semana, né? E a gente vai beirando a Amaral Peixoto, aí depois entra na BF de 1, um, e a gente vê como essa região toda é dominada, né, por, pelo, pelo político do, dos, dos partidos conservadores, né, dos partidos de, de, de direito, né, para o PL, né, essa gente deve ter muito dinheiro, porque eles não fazem da propaganda paga, né, na televisão aberta, a gente não vê os partidos de esquerda com essa propaganda toda, então eles estão cheios de dinheiro, né, então, é o dinheiro que elege essa gente, sabe? Isso é péssimo. Hein? Ninguém ouve os debates, ninguém escuta. O eleitor parece que não, não tem condições de avaliar sabe? as propostas, um, o status é, político, a, as diretrizes que orientam os partidos, sabe? É, é um gosto extraordinário de votar, é como se... aposta no cavalo. Quando a gente vai ao joque... a gente aposta no cavalo... que está na frente. Tá? É uma... É, um, é uma problemática... do eleitorado brasileiro... se submeter ao, ao regime do... do... do político impertinente. que está sempre presente... porque ele tem recurso. Ele está lá. Ele está batalhando. Ele, ele vai para... para os púlpitos das igrejas... ele ele vai é, é, chamar para si os, os grandes valores contra os quais a gente não tem argumento. Ah, eu defendo a família. Eu defendo a heteronormatividade. Então, como não, não, não apelar? Como não conquistar uma cabeça? Como, como argumentar contra isso? Né? Porque não se consegue... É, Discutir o que é a família, né? Então, clama a Deus pelo vosso, sabe? Em nome de Deus, vote em mim, sabe? É, é, um, é um baixo nível, assim, de apelo extraordinário. Então, essa gente se é, elege a custa de valores muito baixos, de, 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 de proposições de valores de, de uma forma muito baixa e, e muito apelativa, sabe? E, e tira a, a discussão política do eixo. É, eu sou pobre, sou trabalhador, eu preciso votar em quem os meus os meus direitos, né? Mas o que ocorre é o contrário. Então, eu acho que esses, esses governos, no Brasil afora, se elegem a partir dessa, desse discurso muito enganoso, sabe? Muito é, apelativo, que não é, antipedagógico. Que não, que não incita o, o, o eleitor humilde, sem escolaridade, a pensar sobre sua realidade, sabe? Sobre uma realidade no outro plano, o um plano político. Então, é, poderia... É, é, não é um... A gente tem o slogan, é né, parte educadora, não é um Estado educador, né? É, não é um Estado que, que veja assim, olha... Essa universidade é tão importante... ela está nos melhores... ela tem os melhores índices. Isso é uma vitrine extraordinária para o meu estado. Ah, eu vou lá... eu vou investir... eu vou ampliá-la... eu vou fazer campos avançados... não. É um desprezo... sabe... e é um desprezo meio... impensado. Né? Por que não investir... Né? se ela dá recurso... ela... ela... A universidade já aprovou... a universidade pública no estado o Rio de Janeiro já provou que ela tira as pessoas da pobreza, que ela, ela, ela alavanca a ciência no nível estadual, mas falta um, um, um olhar sabe, mais, mais crítico, mais político de fato e não partidário, né, para elevar a, a categoria da universidade a um, a um, a um patamar mais, mais razoável, sabe? E, fa e fazê-la crescer. É isso que eu vejo. Eu não vejo com não. Eu não vejo o Estado como o Estado que investe na, na sua educação. Sérgio,
2: são 8h48, estamos chegando, chegando ao final do programa. É, eu vou emendar as duas últimas perguntas numa só, até porque são correlatas, né? É. Como é que você vê é, você falou que é, reside em Saquarema, mas você está em campos boa parte do, da semana, é, lecionando, não enche é, e está aqui há muito tempo, né? uhum. passou por vários governos municipais, tem contraste para fazer, portanto, né? como é que você vê esses, esses quase dois anos e meio do governo Vladimir Garotinho, e como é que você projeta as eleições municipais de 6 de outubro de 2024. Estamos há pouco mais de 15 meses de, é, dessas eleições. É, e aí, até para é, 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 ajudar você talvez na sua resposta, e também é, 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 esclarecer ao, ao ouvinte telespectador, nós temos, logicamente, primeiro o mandato do Admira. a legislação permite a reeleição, ele é um candidato natural à reeleição, como qualquer prefeito governador, presidente, é, né, você tem, é, a candidatura, é, que já noticiei aqui algumas vezes, que ao meu ver, não tem volta, que é a do PT, do professor Jefferson Márcio do reitor do IFE. Essas duas me parecem, me parece candidaturas sem volta, salvo imponderável, por óbvio, né, o avião de Eduardo Campos, ninguém para prever. Uhum. E você tem, além dessas duas candidaturas, Algumas outras que dependem de conjuntura. Temos a do deputado estadual Tiago Rangel, né? ex-vereador que se reelegeu o deputado no primeiro, no primeiro, primeira tentativa. Nós temos a, 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 a postulação de candidatura do deputado federal Caio Viana, foi, chegou lá pela suplência, na ginástica Eduardo Paes fez ele assumir o mandato do PSD já disputou duas eleições municipais, fez um segundo turno duríssimo com o Vladimir em 2020. Nós temos é, é, a postulação de candidatura dos prefeito Sérgio Mendes. É, como é que você vê, é, o PSD pode ser, o vereador Bruno Viana também, né? é, como é que você vê essa disputa hoje? Como é que, primeiro, como é que você avalia o governo Vladimir Garotinho? E, segundo, como é que você vê essa disputa com esses atores que estão
1: apontando aí? Bom, essa é uma pergunta para especialista, né? É uma pessoa que talvez que estivesse estudando esse movimento, Eu, meu, meu olhar é de cidadão, né? Sim. Eu vou responder num plano muito geral, né? Eu venho do Nordeste, né? Fui... Cresci no, no interior do Nordeste e, e a gente via né, aquela as famílias e grupos. Perdão, Sérgio, percebi... só, só, desculpa, Foi. só, só, só para comentar a pergunta. É, é. A gente tem
2: também a possibilidade de Marquinhos Barcelar, presidente da Câmara, caso azede a pacificação entre Garotinhos e Barcelar, como também a possibilidade de candidatura. Desculpa só, só para citar todo, tá. todas as possibilidades, desculpa.
1: Então, o que, a, o que a gente vê em campo é, são feudos são familiares né, e de grupos. Né. Pessoas que se perpetuam no poder. Eu não vejo isso como uma coisa boa. Tá, né. Perpetuação no poder porque tem um carisma, tem uma memória. As pessoas não, não renovam seus acervos, né, os eleitores no caso. Né, e sempre né, criam cria cultura de admiração pela pela figura do do patriarca e do, da matriarca, né? E vai vai votando sempre nos mesmos, né? Eu não acho que democraticamente seja uma boa, mas se o povo assim escolher é o que seja, né? Então, é, eu voto é, prioritariamente em partidos de esquerda, né? Meus partidos são o PT, o PSOL, é, já não sabemos mais é, que, que, que partidos são, são estritamente de, de esquerda, né, porque sempre fazem alianças com, às vezes até com centro-direita, mas sempre com o centro, né. Então, quando a gente volta na esquerda, a gente leva de brinde alguém do centro ou alguém da direita, né. É, uma, é um recurso nacional para se ganhar a eleição, né? Eu também lamento isso, né? Aí você falou aí no Jefferson, que é ex-reitor do IFE, né? É, perdão, Eu, perdão,
2: é, perdão, Sérgio, ele é o Paul reitor. A eleição de reitor, ah, do ele Ilha, é o reitor. da UENF e ela corre esse ano.
1: Ah, o Jefferson é reitor. Mas ele já foi também, né? Esse, é, ele é reeleito. Foi reeleito. Tá então, o PT já se apresentou em outras eleições aqui, né, mas nem raspou na trave. Né. Então, uma cidade sofrida, uma cidade tão multifacetada, né, tem ricos e pobres de classe média, mas a pobreza é maior. É uma cidade que tem o tamanho de um... de um país como Luxemburgo. É, um é, um, é uma cidade com... Um território né, com tantos distritos. Né? Então, é uma pequena cidade-estado, o campo. Então, eu queria que o poder virasse, eu queria que o eleitorado diversificasse mais suas escolhas, sabe? E que e votasse mais com um, uma, uma, uma concepção de, de eleitor-povo, né? Então, eu, eu vejo assim, a cidade de Campos, tá, ela, desde que eu cheguei aqui há 28 anos, ela, 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 ela melhora, ela, ela, ela tem uma aparência melhor do que quando tinha, né? Ela tem pavimentação, ela, mas isso é a, a fachada mais, né? A gente, eu não estou por dentro da satisfação do, do funcionalismo público municipal, principalmente da classe dos professores, né? Então, é, é nesses tempos que eu não tenho condições de responder tacitamente a sua pergunta. Né? É, eu respondo mais, mais por alto, né? Que eu, que eu, que eu lamento a, a permanência, né? A, o voto, eu vou votar porque é isso que é, aí está, é assim que sempre foi e é assim que sempre vai ser. Né? A gente tem que experimentar, a gente tem que dar uma guinada na vida, né? E essas coisas no plano coletivo são muito difíceis, né, é, mover multidões é muito difícil, né, e esse trabalho é de, é de cabeça em cabeça, né, que a gente tem que fazer, né. Então, a, a, a universidade, né, ela, ela é esclarecedora, né, e a universidade, a maioria dos nossos alunos, eles têm essa consciência, né, porque eles chegaram até a universidade, têm condições de mais esclarecimentos e no contato com os professores né, que, que politizam suas aulas né, que são advogados da ciência né. a ciência eu costumo dizer entre os meus alunos a ciência é de esquerda porque a ciência é progressista a ciência não conserva, não é conservadora né. então o professor é Majoritariamente, uma cabeça livre, de esquerda. Né? Porque ele se viaja com a ciência, repetindo: a ciência progride. A ciência pergunta, experimenta, e se estiver errado, ela experimenta de novo. Né? Então, é essa cabeça de ciência que a gente precisa é, incutir nos nossos alunos e a gente é bem-sucedido. Né? Então é... mais ciência e menos religião. Né? A religião é privativa. Eu sou uma... eu procuro mais... eu sou religioso... eu, sou, eu busco mais a espiritualidade. Né? Mas eu tenho minhas crenças religiosas... mas isso é uma coisa privativa... É, o lugar da religião devia ser esse. Devia ter uma lei que proibisse uma pessoa de usar... bem que isso é impossível... Né? Não tem. Não tem como, né? É, 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 é oportunismo puro uma pessoa apelar para a religião para conseguir um voto, sabe? Não dá. Na minha cabeça não funciona isso. E, Sérgio,
2: só para entender como é que você avalia o governo Vladimir.
1: Não tenho condições também de avaliar. estritamente né? Assim, francamente eu não tenho, não. Né? Como cidadão, eu também, eu como cidadão, a, a, eu ando meio perdido na cidade porque ele. Acho que foi a municipalidade que trocou a, a mão de duas ruas. E eu até hoje, bom, por isso eu já atravaiu <risos>
0: Você, você, como a Luísa sempre pede aqui, eu que estou tomando a frente ele pede nota, no caso aí do trânsito então qual nota que você daria só para o trânsito depois a Luísa pede a geral aí
1: ah, eu daria menos de cinco e também né, <risos> essas obras, né? por exemplo o um é. dia que eu cheguei 40 minutos atrasado lá no, na Cândido Mendes, Sim. por causa do inferno que foi provocado na, na repavimentação da 28 sabe a gente não tinha por onde escapar... botava no, no Waze mas não adiantava... porque o Waze não sabia... que a, que a rua estava interditada... Né? então... É, daria nesse aspecto... mesmo de cinco
0: É isso. Quer pedir, Luiz, a nota geral a ele? Como é que você quer fazer? Ana,
2: an... Puxa, vou vou Deus pedir Deus. Uh, só, só, só a nota de 0 a 10 para os governos Lula, Castro e Vladimir.
1: Olha, até o dia 30 de junho de... desse ano, né, eu dou 10 para Lula. A partir daí, já, a, a ressaca da miséria já passou, aí a gente já vai poder avaliá condignamente, né, então até 30 de junho é 10 o governo Castro é menos de 5 4, e o governo Vladimir, gente, vocês estão me botando numa berlinda porque <risos> eu vou avaliar pelo quesito do, da pavimentação e da desorientação que eu estou sofrendo 5 tá, tá certo
0: aí. tá certo, professor são nove horas em ponto. A gente precisa encerrar aqui o programa, mas com certeza né, é, foi muito bom poder recebê-lo aqui hoje. Espero que a gente tenha novas oportunidades e eu quero só para encerrar e pedir aí o, o seu fechamento, é, também do Aloysio é, Pedir para você falar para a gente onde é que a gente você vai ter um lançamento do livro Caderneta.
2: É. Desculpa, eu ia falar sobre Bom, o... é,
1: é, Quando é, Quando vai lançar? O lançamento está é... sendo agora. Você me deu essa oportunidade, Luiz. eu agradeço muito. O livro está lançado. Mas, é, no evento mesmo, material, concreto, vai ser no Confict, que é o, o Congresso de Iniciação Científica da UF, que junta é, a UF, o IFE e a UF, os trabalhos de iniciação científica da graduação, e, de quebra, vem a, a, o encontro da pós-graduação também. Então, tem um, vai ter um momento de lançamento de livro no Conflict, É lá que eu vou lançar. Mas, depois, ao longo do, do resto do ano, é, eu vou ficar sempre lançando. Eu lanço em ambientes universitários. né Eu tenho um convite de um orientando de mestrado lá, de um de Piuma. Em agosto, eu vou para lá também. Mas, os livros, como não existe mais livraria no Brasil, cada vez menos, esses são... Pela internet, né? Que se compra, né? Pela Amazon, pelo Sim. site da própria editora, que é a editora Penaluc, né? Que a gente compra. Certo. E é isso. E eu vou deixar lá, eu vou a livro verde deixar um né, ah, bom. lá. Ah,
0: bom. Tá bom, professor. Boa sorte. Sucesso Obrigado. sempre aí para o senhor. Parabéns pelo trabalho, pelo, pela, pela sua forma de conduzir aí a sua carreira também. E espero em breve que a gente possa estar junto novamente. Bom dia. Aloysio. Bom dia. Que à é vontade aí para fechar também.
2: É, agradecer ao professor Sérgio Arruda, escritor. É, sou seu leitor na Folha. É, leio também a, a, a sua obra ficcional. É, eu acho que é o Enf, é, 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 você vê.. É, a Arruda é, é recifense, como eu já falei aqui, como, para uhum. mim, nosso maior poeta é João Cabral de Melo Neto. né? É, sem a UENF, é, é difícil imaginar que uma mente é, formada, brilhante lá do Recife viesse parar aqui para educar, educar campistas. Né? Então, acho que a, a, a história do, do Arruda, ela o, o valor que a UENF tem como polo formador de mentes aqui na cidade e na região. Agradeço pela entrevista. Vamos marcar uma só sobre literatura, sem política. <risos> é, daqui a um tempo que espero breve. Obrigado, Sérgio.
1: Obrigado. Muito
0: Obrigado. bem. Ah, bom dia para ah, Desculpa, Sérgio. Pode fechar aí. Valeu. Já acertei. Valeu, amigo. Obrigado. Bom dia. Sucesso aí para você sempre.
2: Obrigado. Bom, nove horas é, e, e. Nogueira, Sim. só para dizer que amanhã a gente, a gente entrevistar o ex-senador, ex-prefeito do Rio, é, ex-ministro da Pesca de Dilma, Marcelo Crivella. Sim. Só que pintou o é, um compromisso é, de última hora, a agenda do de deputado federal, né, uma agenda Não. concorrida. Vamos tentar marcar aí para o mês de julho e assim que eu definir a entrevista de amanhã a gente vai comunicar nas, nas nossas redes sociais da, da Folha FM 98.3
0: perfeito, perfeito bacana Luiz, a gente anuncia e também né, amanhã às sete então um novo encontro marcado obrigado Luiz, e mais uma vez professor Sérgio Arruda, muito obrigado pela entrevista hoje e amanhã de volta às sete com o oferecimento de Proteus, serviços de saúde medicina ocupacional qualidade certificada ISO 9001 2015 Unimed Campos cuidar de você esse é o plano Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar com o aplicativo exclusivo e de graça do Laboratório Plínio Bacelar só baixar aí na sua lojinha pelos aplicativos né, para os aplicativos de celular e também é todos os ah, aparelhos e você já aproveita para consultar exames e tudo mais eh, resultados de exames históricos e muito mais continue ligado continue aqui na Folha FM